0: til dagens nyheder, hvor jeg præsenterer dig for nogle af de vigtigste historier, du skal holde øje med i dag. Mit navn er Charlotte Bjergk og jeg er din vært. I dag tager vi altså endnu et skridt mod en fuld genåbning af samfundet. For nu skal du ikke længere have coronapas klar, når du for vil en tur i biografen. Og hvis du allerede nu kan mærke, at du har et langt og slidsomt arbejdsliv foran dig, så er der altså også et lys forude. Du kan nemlig skrive dig op til Arne Pension. Og så er det altså også i dag, at Veganerpartiet skal vælge en ny politisk ordfører. Velkommen til dagens nyheder. Alternativet. Frie Grønne, Momentum, De Grønne og Veganerpartiet. Der er virkelig mange forskellige grønne partier, man kan vælge imellem. Og det kan være svært at navigere i helt konkret, hvad de forskellige partier de står for. Men i dag så kan det altså være, at vi får lidt mere afklaring på, hvad Veganerpartiet står for. I dag der afholder partiet nemlig ekstraordinært landsmøde, og her skal de vælge en ny politisk ordfører. Og rollen som politisk ordfører, det er ikke for eksempel en... Titlet som leder af partiet, men det er ligesom i enhedslisten, hvor man ikke har en decideret partileder. Den rolle indtager ordførerne i stedet for. Og rollen som ordfører, det er altså alligevel en stor opgave. Det fortæller Lars Corvinius Olesen, der er medlem af partiets landsledelse.
1: Jamen, den person skal kunne rumme de visionære tanker, som partiet har haft siden dag et. Det har et et aktivistisk islet. Det er både det, som folk godt kan lide ved os, men det er også det, vi repræsenterer. Det er også nogle helt nye ideologier, end det vi kender fra andre partier. Så at komme med de her øh, anderledes tanker og kunne videreføre dem, men også formidle dem på en, en god og forståelig måde, øh, det er noget, vi selvfølgelig gerne vil have af vores politiske ordfører.
0: Der er tre, der har valgt at stille op til posten som ny politisk ordfører. Den tidligere frontperson, Henrik Windfeldt, som nok er synonym for mange med Veganerpartiet, han trak sig altså i juni, fordi han ville have mere fokus på sit privatliv. Han var med helt fra starten af til at stifte partiet, og han har altså også øh, fået en dom for ulovlig indtrængen på en svinefarm. Men det kræver altså ikke den her slags aktivisme at være politisk ordfører i Veganerpartiet.
1: Det er ikke et, et, et krav, man skal stille for en dommer, men uh, det er en, uh, en social bevægelse, og det er en, uh, en historisk bevægelse. Det er en spændende sag for menneskeheden at skulle forholde sig til, for det bliver den næste store retfærdighedsbevægelse. Uh, så at kunne magte og stå imod det, og kunne inspirere, det, det er alligevel uh, meget, der skal forlanges.
0: Lars covenius Olsen fra Veganerpartiet, han understreger dog altså, at en ny politisk ordfører ikke er ens betydende med, at der også kommer en helt ny politisk kurs for partiet.
1: Det, der er, der indtil intet tider på i det kandidathold, der er oppe, de er alle tre visionære og bærer de to ideologier videre, veganisme og øvercentrisme, og tror på, at vi opnår de
2: ændringer, der skal til gennem et systemskifte. Men skal man så også forstå det som, at det her valg, det måske er lidt ligegyldigt, fordi de her tre kandidater er, som er rimelig ligesindede? Nej,
1: det valg er selvfølgelig
2: overhovedet ikke ligegyldigt.
1: De er alle tre stærke kandidater, og jeg glæder mig til at arbejde sammen med, uanset den, der bliver valgt, men også de to andre.
0: Valget til den næste politiske ordfører i Veganerpartiet finder sted i dag mellem 11 og 13, og alle medlemmer af partiet har så mulighed for at stemme. Der er dog selvfølgelig en enkelt betingelse for at kunne få lov til at stemme. Man skal være oprigtig veganer.
1: Man skal kunne være i det, og de værdier, man ligesom står for. Så vi, både for andre politikere, men også for os medlemmerne, der holder vi integriteten højt. Det har vi i hvert fald set, at det er ret inspirerende for folk. At der er i hvert fald en, nogen, der holder en, en bar.
2: Så, så hvis man lige spiser en rød bøf inden af, så skal man så ikke gå ind og stemme.
1: Øhm, så kan man i hvert fald ikke stemme. Det er, hvis du går ud og spiser et dyr, og så siger, at den har rettigheder og lov til at have sit eget liv, så, så er det modstridende.
0: Pension. Det er måske ikke frem noget, der optager dig allermest. Men nogen, der måske tænker meget på sin pension, det kan være ens forældre. Jeg ved, min mor i hvert fald går rundt med tankerne om det. Og især, hvis de arbejder med noget, der faktisk kan slide rigtig hårdt på deres kroppe. Og det kan være, hvis du kender nogen, der har arbejdet i hvertier, som for eksempel øh, slagteriarbejder, og tømmer og sådan noget, og socioassistenter. Så kan det godt være, at du lige skal prikke dem på skulderen og sige, hej. Du kan søge om Arne-pensionen fra i dag af. Men hvad er det nu, den her Arne-pension helt præcis går ud på? Og hvad betyder det for dine forældre og dem, du kender for dig selv, for den sags skyld? Det forklarer min kollega Lukas Bjerg her.
1: Det er ikke det ringste udspil, af jeg kom med. Du trykker den knap, siger, at nu går jeg på pension, og så var det det.
2: Nu går jeg på pension, og så var det det. den udtalte den dengang 60-årige Arne Juhl til DR tilbage i august 2020. Arne han blev pludselig et kendt navn i den brede befolkning, fordi han blev billedet på det nye pensionsudspil, som Socialdemokratiet præsenterede for Danmark. Muligheden for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før tid, fordi man har arbejdet for hårdt og er blevet slidt ned. Og den idé, den kunne fagforbundet 3F godt se en fidus i, prøv bare at høre deres kampagnevideo fra september 2020.
0: En mur lægger 5 millioner sten i løbet af et helt arbejdsliv. Det svarer til 750 parcelhus. Også med de hårdeste jobs, vi har ofte
1: arbejdet længst. Er det ikke nu, vi skal have ret til tidlig pension?
2: Det her nye pensionsudspil blev kaldt for Arne-pensionen i Folkemunde, fordi Socialdemokratiet brugte Arne Juhl som eksempel på en af de danskere, der har brug for en tidlig pension. Han er bryggeriarbejder og har været på arbejdsmarkedet i mere end 44 år. Det har slidt hårdt på hans skrop, og derfor kunne han godt forstå stor gavn af at kunne trække sig tilbage før den oprindelige pensionsalder. En tre år tidligere for at være helt præcis.
0: Man skal ikke trækkes igennem en mulig lang proces med læger og sagsbehandlere. Det er en ret, som man skal være sikker på, hvis man ellers lever op til kriterierne. En betyder... Og fra
2: i dag af, den 1. august, endda kan man så ansøge om at få ret til den her tidlige pension. Man klikker ind på bor.dk og svarer på nogle spørgsmål og sender noget dokumentation. Og ud fra det, der vil myndighederne så vurdere, om du har lov til at kunne trække dig tilbage før tid.
0: Jeg har aldrig lagt skud på, at det ville blive svært, men det lykkes. Nu er der en model. Jeg kan helt ærligt ikke huske, hvornår jeg sidst har været biografen. Jeg må nok indrømme, at det nok faktisk har været, inden jeg overhovedet havde hørt om noget som helst, der havde med en virus med navn Corona at gøre. For nogle måneder siden fik flere forskellige dele af kulturen, blandt andet biograferne, lov til at åbne dørene for de mange hungrende gæster. Og det var altså tiltrængt, fordi pengekasserne blødte i rigtig mange af biograferne. Men genåbningen dengang, den var så altså ikke helt uden betingelser, fordi kulturtilbud som f.eks. bioer, de skulle stadigvæk kræve, at man havde mundbind på, at der var afstand, og så skulle man også vise coronapas. Men faktisk langt det meste af det her, det kan vi nu vinke farvel til, fordi fra i dag, der behøver du faktisk ikke længere at skulle fremvise coronapas, hvis du vil ind og se en biograf, eller hvis du vil udforske dyrene i zoologisk have. Så nu slipper vi altså for at blive lyntestet i næsen i tide og utid, og så er der faktisk også et andet aspekt ved den her genåbning, som mange sikkert, vil sætte stor pris på. Det er også slut med pladskrav i regionaltogene. Det fortæller Tony Bisbegård. Bispe Skov, undskyld, der er informationschef hos DSB.
1: Det betyder først og fremmest for kunderne, at det er nemmere, at kunder, der helt har skudt ind og finde en pladsbillet på hjemmesiden eller app eller lignende, jamen de skal ikke længere gøre det, hvis de skal rejse med regionaltog. Så man har altså ikke længere behov for, som kunder, at skulle gå ind på forhånd og en pladsbillet, når man skal ud og rejse med
0: Dog, så skal vi altså vente lidt endnu, før vi også slipper om for pladsbilletterne på de landstækkende strækninger.
1: Indtil videre så fortsætter vi med at have plads- billet- krav i Intercity og Intercity Lyntog, det er nogle tog, hvor man får angivet også en plads og et sæde, og det er jo også noget, som rigtig mange er glade for. Og så vil det fortsat være gratis øh, at få pladsbillet til, til de tog.
0: Det skal jo lige siges med alle de her ting, i hvert fald kulturtilbuddene i zoologisk have og i øh, biografer. Det kan så altså godt betale sig i hvert fald at blive vaccineret, så du har et coronapas. Der bliver altså lavet lidt stik på kontrol, men altså... Coronapasset, det bliver stille og roligt udfaset i dag, og det kommer til at tage endnu mere fart den 1. september. Og så til oktober, der skulle det være helt forsvundet. Vi skal også traditionen tro lige nu at kaste et blik på, hvad dagbladene har på forsiden af i dag. Vi starter med Posten. De skriver, at flere kommuner er begyndt at hyre sikkerhedsvakter til at takle voldsomme ældre på, på plejehjem. Æ, fordi når en ældre person for eksempel lider af demens, så kan de være meget sådan udadreagerende og faktisk også voldige, Og det går ofte ud over de ansatte sygeplejersker og sosuassistenter. Faktisk viser undersøgelser, at ældreplejen og døgninstitutioner er de brancher i Danmark, hvor ansatte er mest udsat for vold. Og derfor så havde 13 kommuner i 2020 altså hyret sikkerhedsvagter skrev Avisen. Men det møder kritik, fordi både fagforeningen FOA og Alzheimerforeningen siger til Jylland, at det ikke er den rigtige løsning. I stedet for, så skal man have mere efteruddannelse inden for sosu- socio- og sygepleje. Så skal vi også til TV2. De har kørt en historie på deres webside om et stort datalæg ved Roskilde Universitet. I lidt under et døgn fra mandag middag til tirsdag morgen, der har der været fri adgang til for eksempel CPR-numre og mailadresser. Og dem, det er gået ud over, det er så altså ingen ringere end de omkring 2.700 personer, der i år har søgt ind på Roskilde Universitetscenter. Og det bekræfter universitetet altså over for TV2. Ruks universitetsdirektør siger, at vi tager det meget alvorligt, og vi er utrolig kede af sagen. Og Rok har altså selv meldt den her sag til datatilsynet om. Det var en studerende, der ved et tilfælde opdagede, at det via hjemmesiden Postbox var muligt at få adgang til alles oplysninger. En medarbejder er åbenbart ved en fejl kommet til at ændre de her adgangsrettigheder til den portal, som RUK blandt andet bruger til at kommunikere med kommende studerende. Og det betyder altså, at alle de kunne tilgå hjemmesiden uden login og med det i mente så må vi også sætte punktum for denne omgang af dagens nyheder. Jeg håber, du blev klædt på til dagen og har fået et overblik over nogle af de største historier. Din hverdag, det var mig, Charlotte Bjerg, her. Tak fordi du lyttede med.